0: Einen wunderschönen ersten Advent, herzlich willkommen hier in der Hauptkirche, 11.30 Gottesdienst im Saal, im Livestream, im Podcast, wo auch immer du uns zuschaust, herzlich willkommen und, und nochmal einen großen Applaus komm mal für Michael und für Ralf, für Benny, Markus, sehr cool. Schön, dass du da bist und dass wir gemeinsam in den Advent hinein starten dürfen. Wir haben in der Haupt eine Predigtserie in dieser ganzen Adventszeit. Sie trägt den Titel, was Weihnachten dir sagen will und wir starten heute mit diesem Thema, was Weihnachten dir sagen will, wenn du nicht mehr glauben kannst. Da sitzen zwei Freunde zusammen hier, freuen sich auf einen guten Abend, sich mal wieder jung fühlen, all das. Und in all dem Spaß, wir haben das gemerkt, da legt sich so eine Note von Bitterkeit, von Schmerz, von Verletzung, von so einer geheimen Wut in diese Szene hinein. die Situation oder ein Gefühl, das wahrscheinlich alle Menschen kennen. Ob sie an Gott glauben, Jesus nachfolgen, ob sie das nicht tun, ich glaube, da sitzen wir alle im selben Boot, Unerfüllte Wünsche, schiefgegangene Pläne, Gebete, die nicht beantwortet wurden. In dem Fall, was der, was der Kinderwunsch, der einfach ausbleibt. Ähm, vielleicht ist es die, die Sucht, von der du nicht loskommst. Der Partner oder die Partnerin, die du einfach nicht findest. Die Heilung, die ausbleibt. Der Streit in der Beziehung, der sie nicht legt. Das, das Mobbing, das nicht aufhört. Es gibt so viele Momente, Situationen, Dinge, Manche Menschen treibt es in den Glauben, andere Menschen treibt es weg vom Glauben. Wenn du dich mit Menschen unterhältst oder, oder das, das anschaust und mitbekommst, wenn Menschen nicht glauben, nicht mehr glauben, nicht mehr glauben können, sich vielleicht nicht für den Glauben interessieren, dann ist es so ein ganz zentraler Faktor. Da passieren Dinge, die man nicht versteht. Oder es passieren Dinge nicht, die man sich so sehr wünscht oder für die man schon so lange betet und man fragt sich, hey Gott, wenn es dich gibt oder auch wenn man glaubt, dass es Gott gibt, Gott, wenn du tatsächlich der bist, an den ich glaube, warum dann nicht jetzt? Spätestens jetzt wäre der beste Zeitpunkt. Und ich möchte dir sagen an der Stelle, nicht nur, dass wir alle im selben Boot sitzen, glaube ich, ob wir, ob wir glauben oder ob wir nicht glauben, sondern du bist nicht allein. Du bist, du bist hier an einem guten Ort, wir sind hier zusammen. Hoffnung, das ist das, was, was, was du brauchst, was Menschen brauchen, Hoffnung tragen wir im Titel. Wir sind hier mit dir, du bist nicht alleine. In diesem Theaterstück ähm, gibt es den Postboten und wir werden ihn in den nächsten Wochen immer wieder sehen, diesen Postboten. Ähm, wenn du in der Bibel das Wort Bote suchst und du übersetzt es in die Bibelsprache, in das Altgriechische, dann kriegst du dieses Wort Angelos heraus. Das heißt auf Deutsch übersetzt Engel. Engel sind Boten Gottes und in allen Teilen der Bibel von, von dem Anfang bis zum Ende kannst du lesen von Engeln. Von übernatürlichen Wesen, die zum einen Gott anbeten im Himmel und zum anderen von Gott gesandt werden auf die Erde, um, um die zu führen und die zu schützen und denen etwas von Gottes Herz zu sagen, die zu ihm gehören. So, das muss man glauben, dass neben unserer sichtbaren Welt oder, oder besser gesagt in unserer sichtbaren Welt sich eine zweite unsichtbare Welt befindet voller Engel. Und nicht die, die, die kleinen süßen nackten Babys auf der, auf der Wolke, die, die Harfe spielen und all das, so, sondern große, majestätische, kämpferische, kriegerische Wesen, Engel Gottes. Und dann gibt es so ein paar Stellen in der Bibel, wo wir, wo wir lesen können, dass es Engel gibt, die sich in der Gestalt von Menschen zeigen. Boten Gottes, Botschaften, die gesprochen werden ins Leben von Menschen hinein. Und vielleicht bist du hier und da gibt es Botschaften in diesem Gottesdienst, in diesem Podcast, in diesem Stream für dein Leben. Boten Gottes, vielleicht etwas in der letzten Woche, vielleicht etwas in der nächsten Woche, vielleicht in dieser Adventszeit eine Tatsächlich eine Engelsbegegnung für dich, eine Botschaft vom Himmel trifft in dein Leben hinein, weil du offen dafür bist. Ganz ehrlich, der, der Gott, an den Christen glauben, ist ein Gott, der übernatürlich ist, der über diese Erde ist, aber der in das Natürliche hineinwirkt, hineinspricht, hineinhandelt. Und wenn du das nicht glaubst, die, die größte Geschichte, wo wir das feststellen, ist Weihnachten. Wenn du die, die Weihnachtsgeschichte in der Bibel nachliest, ist übernatürlich. Da liest du von Begegnungen mit Gott in einem Traum. Da liest du davon, wie eine, eine, eine Jungfrau schwanger wird, ohne Sex zu haben. Du liest von Astrologen, die ewig weit weg einen großen Stern sind und Monate oder vielleicht sogar Jahre unterwegs sind, um diesen Stern zu finden, wo er stehen bleibt. Du liest von Begegnungen mit Engeln in jeder entscheidenden Person in dieser Weihnachtsgeschichte und das große Highlight ist, dass dieser übernatürliche Gott ein natürlicher Mensch wird. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt auf diese Erde. Das bedeutet, etwas Übernatürliches kommt in das Natürliche hinein. So warum sollst du nicht eine Engelsbotschaft erhalten an diesem Tag oder in dieser Serie oder in dieser Adventszeit? Der übernatürliche Gott spricht in dein Leben hinein. Aber alles beginnt, diese ganze Weihnachtsgeschichte beginnt mit einem Mann, mit einer Person, die nicht mehr glauben konnte. Und heute schauen wir uns seine Geschichte an. Als Herodes, so beginnt dieser Bericht, als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abicha. Und wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron und jetzt werden sie beschrieben, beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Aber sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Weißt du, Kinderlosigkeit in einer Kultur, die sagt, Kinder zu haben, ist der sichtbare Segen Gottes. Das ist nicht nur irgendwie so ein Makel, sondern das ist eine richtige Last. Nicht nur, dass du deshalb nicht hast, was du dir wünschst, sondern alle anderen Leute um dich herum fangen an zu tuscheln und vermuten irgendetwas Falsches, irgendetwas Schlechtes, irgendetwas Sündiges in deinem Leben, weil wenn nicht, dann würde Gott doch dieses Gebet erhören, das so sehr seinem Herzen entspricht. So, Zacharias und Elisabeth, sehr, sehr fromme Menschen. Aaron, der ihr, ihr, ihr Stammvater war, der... Der größte, der allererste hohe Priester, darauf konnten sie sich gründen. Sie halten sich an jedes Gebot, das wird so betont, dass sie eigentlich nichts falsch machen. Und sie beten, über Jahre und Jahrzehnte beten sie für ein Kind. Sie kennen all die Geschichten, die, die, es, die es in der Vergangenheit gab. Sarah, Hannah, Rahel. Rebecca, all diese Frauen, die im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel geschrieben stehen und, und die die Kinder bekommen, weil sie sich so sehr danach gesehnt haben. Aber all das sind Geschichten der Vergangenheit. Heute, Zacharias und Elisabeth, nichts geschieht. Über Jahre und über Jahrzehnte, nichts geschieht. Und ich kann mir vorstellen, weil wir das in unserem Leben auch kennen, irgendwann werden aus diesen leidenschaftlichen und glaubensvollen Gebeten traditionelle Gebete. Und dann leiert man etwas herunter, weil man das halt immer schon irgendwie gemacht hat. Im Herzen ist man eigentlich schon weit weg von dem, was sich Glaube nennt. Auf einmal wird etwas, was so persönlicher Glaube war, irgendeine Art von Religion, irgendeine Art von Tradition. Irgendwann wird ein brennendes Herz eine fromme Routine. Du musst dich nicht melden, aber ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt, auch unter uns und auch im Stream bei dir zu Hause. Du weißt genau, was ich meine. Da ist etwas einfach über die Zeit kalt geworden. Nicht, dass du daran schuld bist, sondern es ist einfach nicht passiert, was du gebetet hast oder was du dir gewünscht hast. So Zacharias ist Priester. Das Priestertum war organisiert. Da gab es 24 Gruppen. Er war in einer ganz bestimmten Gruppe drin. Jede Gruppe musste zweimal im Jahr für eine Woche in den Tempel nach Jerusalem dort Dienst halten. Also die, die Opfer bringen und sich um den Tempel kümmern und all das. Und an einem diesem Tage... Zacharias war am Tempel, das Los fällt auf ihn, so da merken wir schon, da bereitet Gott irgendwie was vor. Das Los fällt auf ihn und er wird ausgewählt, in den Tempel zu gehen, um ein ganz bestimmtes Opfer, ein Räucheropfer Gott darzubringen. Jüdische Tradition. Und es das heißt plötzlich, im Tempel sah er auf der rechten Seite des Altars einen Engel des Herrn stehen. Und sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen und den sollst du Johannes nennen. Und die Menschen unter uns, die sich in der Bibel mehr auskennen, die, die wissen, Johannes war auch nicht irgendjemand, sondern Johannes, das, das war ein Mann, der war mit der Kraft Gottes unterwegs. Er war erfüllt mit dem Geist Gottes und seine Aufgabe war, das gesamte Volk Gottes vorzubereiten auf den Erlös, auf den Messias, der da kommt, was später dann Jesus ist. Wow, so was für eine Botschaft von diesem Engel, oder? Was für eine Erscheinung, da steht irgendjemand und Zacharias gerät in Angst und Schrecken. Er sagt ihm, hey Zacharias, dein Gebet ist beantwortet worden, ein Riesenwunder. Aber wie reagiert Zacharias? Er kann es nicht glauben. Er kann es nicht oder nicht mehr glauben, dass es tatsächlich passiert. Er sagt zu dem Engel, woran kann ich dich erkennen? Woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Woran sehe ich, dass das, was du sagst, Wahrheit ist? Weil lieber Engel oder was auch immer du bist, alles was ich sehe ist, ich bin alt und meine Frau ist alt. Dankeschön. Das ist die, die, die Botschaft eines zweifelnden Herzens. Weißt du, wenn du vor 20 Jahren gekommen wärst, dann hätte ich dir geglaubt. Aber komm an jetzt. Ich bin alt, meine Frau ist alt. Ich, es gab mal eine Zeit, da habe ich an Heilung geglaubt. Es gab eine Zeit, da habe ich an Frieden geglaubt. Da habe, habe ich an Versorgung geglaubt. Da habe ich an all diese Dinge geglaubt. Aber jetzt, wirklich, es ist zu spät. Es ist zu spät. Es ist nicht mehr dran. Der Engel antwortet, ich bin Gabriel und ich stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Das muss man vielleicht wissen, in dieser Engelswelt gibt es bestimmte Hierarchien. Der Engel Gabriel, der kommt an bestimmten Stellen in der Bibel vor. Es war nicht irgendein Engel, es war der Engel. Es war der größte oder einer der größten Engel, die es überhaupt gab oder die es gibt, es gibt ihn ja heute noch. Gabriel, also das ist wirklich eine imposante Erscheinung, den der Zahries hier hat. Er sagt, er gab mir, Gott gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Und was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Kommen wir gleich drauf, was weißt du diese Frage glaube, nicht glaube, unglaube. Das, was ich hier betonen möchte für dich als Ermutigung. Wenn Gott sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann wird es auch tun. Ganz egal, ob du glaubst oder ob du nicht glaubst. Wenn Gott einen Zeitpunkt gesetzt hat, ich werde mein Versprechen einhalten, dann kann dein größter Glaube es nicht beschleunigen und dein geringster Glaube es nicht aufhalten. Das ist die gute Botschaft. Ganz egal, nicht weil es unwichtig ist, aber für Gottes Handeln ist es nicht entscheidend. Er tut, was er möchte und es gibt Zeitpunkte, da handelt Gott und vollendet seine Versprechungen und tut, was er verheißen hat. Ganz unabhängig davon, wie stark oder wie schwach unser Glaube auch sein mag. Monate später kommt genau derselbe Engel Gabriel zu einer jungen Frau namens Maria. Wir werden nächste Woche hier mehr über diese Person und über diese Situation hören. Und er kommt zu ihr und, und, und erzählt ihr von Elisabeth, erzählt ihr von der Schwangerschaft. Und er sagt dann etwas, das ich dir einfach mitgeben möchte im Vers 37. Gott hat es zugesagt und was Gott sagt, geschieht. Punkt. Das kannst du glauben, das kannst du nicht glauben, aber das ist das, was, was Weihnachten sagen möchte, was Gott gesagt hat, wozu Gott sich entschieden hat, das geschieht. So Zacharias sucht sein Zeichen. Woran kann ich es erkennen? Und er bekommt sein Zeichen, aber sein Zeichen, das er bekommt, ist nicht unbedingt das Zeichen, das er wollte. Ähm, der Engel sagt zu ihm, das Zeichen, das du hast, ist, du verlierst deine Stimme und du wirst stumm. Und damit endet die Geschichte. Es gibt noch einen Vers, wo es dann heißt, als die Zeit des Tempeldienstes vorüber war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Ich habe meine Bibel hin und her geblättert, sagt, über was soll ich jetzt predigen? Was ist die Lösung? Habe ich mich geirrt, als ich mir überlegt habe, da kommt ja gar nichts mehr. Und ich habe darüber nachgedacht und bin an diesem Satz hängen geblieben. Und ich glaube, da, da, steckt, da steckt der Gedanke für diesen Tag heute drin. Er kehrte nach Hause zurück. Und das, was ich dir sagen möchte, wenn du mit deinem Glauben kämpfst, wenn du Menschen kennst, die mit ihrem Glauben kämpfen, wenn du eine Person die sagt ich weiß gar nicht mehr, was glaube ist und ob ich noch glauben kann und will und überhaupt, oder du kennst Menschen, denen es so geht, was ich dir sagen möchte ist, kehre zurück nach Hause, kehre zurück nach Hause und folgendes ist meine Begründung, erstens, zu Hause bist du nicht allein. Als Zacharias nach Hause geht, er findet nicht ein leeres Haus vor, sondern da gibt es eine Frau, da gibt es Elisabeth, da gibt es Nachbarn, von denen wir lesen, da gibt es Verwandte, da gibt es Freunde, da gibt es Maria, dieses junge Mädel, das, das einige Zeit später zu Elisabeth kommt, um sie zu besuchen. Zacharias ging nach Hause und er hat dort Menschen getroffen, die, die nicht nur einfach seine Zweifel bestätigt haben, sondern es war zu Hause. Ich weiß nicht, was, was du mit zu Hause verbindest, aber im besten Fall ist zu Hause vielleicht nicht ein Ort oder, 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 oder ein Gebäude, sondern zu Hause es sind Personen, die du hast in deinem Umfeld, Freunde, Familie, wer auch immer, die, die, die nicht das Echo deiner Zweifel wiederholen. Diesen Negativ strudeln, mit nach unten gehen, sondern die, die eine andere Stimme in dein Leben hineinsprechen. Stimme von, von Ermutigung, Stimme von Hoffnung, Stimme von, von einer anderen Perspektive, etwas, das du brauchst. Das ist ein Zuhause, eine Community, Leute, die für dich da sind. Kleiner, kleiner Seiteneffekt an alle von der Hauptkirche. Das ist der Grund, warum wir unsere Kirche zu Hause nennen. Wenn wir euch begrüßen, willkommen zu Hause, das ist unser Herzschlag. Menschen zu sein, die andere sehen, die andere ermutigen, die eine andere Stimme in das Leben von Menschen hineinsprechen, die sie vielleicht in so einem Negativstrudel begeben, wo, sie, wo die Zweifel zu groß werden, wo einfach Glaube schwierig wird. Nicht sie zu strafen oder anzuklagen, sondern zu sagen, es gibt da auch eine andere Stimme. Es gibt da auch noch etwas anderes. Darf ich dich mit dem bekannt machen? Man nennt es Hoffnung. Zu Hause bist du nicht allein. Er kehrte zurück nach Hause. Das Zweite, was wir, was wir über zu Hause wissen müssen, zu Hause ist der Ort, wo Gott dir begegnet. Ich, es ist so interessant, diese Stummheit von Zacharias. Ich habe mich gefragt, ist das eine Strafe Gottes oder ist es vielleicht eine Einladung Gottes? Weil es geht auch um eine gute Botschaft. Und ich habe nachgelesen, die Wissenschaft sagt uns, wenn bei Menschen der eine Sinn ausfällt, werden andere Sinne stärker. So gibt es blinde Menschen, die besser hören wie andere. Es gibt taube Menschen, die besser fühlen wie andere. Und ich glaube, Zacharias hat die Fähigkeit zu sprechen verloren und gleichzeitig wurde seine Fähigkeit zu sehen und zu hören stärker. Die, die Bibel Erzählt es nicht, so dass meine eigene Interpretation, wie diese Geschichte weitergehen könnte. Aber ich glaube, Zacharias geht nach Hause, er kehrt nach Hause zurück und er hat Monate Zeit in seinem Zuhause. Und was er getan hat und was er erleben durfte, war Gott zu sehen, Gott zu hören, auf eine stärkere, intensivere, persönlichere Art und Weise als je zuvor. Wir kommen am Ende nochmal darauf zu sprechen. Aber mich hat das erinnert an etwas, das Jesus Jahre später einmal sagt, wo es ums Beten geht. Das sagt er nämlich, wenn du beten willst, gehe nach Hause. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu, bete zu deinem Vater, denn Gott ist da, wo niemand zuschaut und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Zacharias kehrt nach Hause zurück. Ich glaube, das ist einfach ein Ausdruck von, er schließt die Tür, er verbringt Zeit mit Gott. Gebet kann ja alle möglichen verschiedenen Formen haben, das ist alles okay. Aber im tiefsten Sinn ist genau das Gebet, Zeit mit Gott, mit dem Vater im Himmel, wie es so schön heißt, zu, voll, zu verbringen. So, wenn du Menschen kennst oder wenn es dir selber so geht, du bist enttäuscht, weil Gott nicht gehandelt hat, möchte ich dir sagen, geh zurück nach Hause, schließ deine Tür zu, klage Gott an. Klage Gott an, schreie Gott an, werde deine Enttäuschung los bei ihm. Wenn du das nicht tust, was passieren wird? Dein Herz wird eng, deine, deine Seele wird vergiftet und dein Umfeld wird durch dich auch negativ beeinflusst. So, so wichtig, Schmerz, Zorn, Enttäuschung loszuwerden, aber nicht das gegen den anderen zu schleudern, der bei dir daheim wohnt, sondern das Gott entgegenzuschleudern, loszuwerden. Kehre zurück nach Hause an den Ort, wo Gott ist. Mit Gott zu ringen ist auch eine Form des Gebets. Vielleicht etwas, das du bisher noch nie so gesehen hast, aber mit Gott zu ringen ist auch eine Form des Gebets. Im Alten Testament ringt Hiob mit Gott. Im Neuen Testament ringt Petrus und Paulus ringen mit Gott. Selbst Jesus ringt mit Gott. Manchmal ganze Nächte lang ringt er durch, bis der Zeitpunkt gekommen war, den Gott gesetzt hat und es geht weiter. Im Alten Testament, einer der ganz großen Väter des Glaubens, ein Mann namens Jakob, physisch ringt er eine ganze Nacht mit einer Person und später stellt sich heraus, da war da war Gott in, in, in Menschengestalt am Start und Jakob ringt mit Gott, der bekommt sogar später den Namen Gotteskämpfer, der mit Gott ringt, Israel übersetzt. Und dann heißt es, dass Jakob Gott nicht loslässt, mit ihm ringt und er sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest, bis der Zeitpunkt kommt, bis die Zeit erfüllt war. Und ich glaube, ist das, was Zacharias gemacht hat, geh zurück nach Hause und ringe mit Gott, bleibe an Gott dran, lass nicht los, sondern warte und bete, bis die Zeit gekommen ist. Warten ist auch eine Form des Gebets. Das ist mein dritter Punkt, Zacharias kehrt zurück nach Hause. Zu Hause bist du nicht allein. Zu Hause ist der Ort, wo Gott dir begegnet und zu Hause es ist das beste Wartezimmer. Zu Hause wartet es sich am besten, habe ich mal formuliert. Zarias wartet und das ist, das ist beten. Zarias wartet Jahre, Jahrzehnte hat er schon gewartet und auch jetzt der Engel sagt ihm zwar die Gebetserheißung zu, aber es dauert noch Monate, bis wirklich Babygeschrei durch die Flure klingt. Aber der Engel sagt zu ihm folgendes, es wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Diese Redewendung, wenn die Zeit dafür gekommen ist, gibt es an ein paar Stellen in der Bibel. Zum Beispiel auch, wenn, äh, wenn es heißt, dass Jesus genau zu dem Zeitpunkt gekommen ist, an dem er gekommen ist. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht warum. Es gibt ein altes Testament, es gibt ein neues Testament, dazwischen stecken 400 Jahre. 400 Jahre, an denen scheinbar Gott nicht gesprochen hat, zumindest nichts, was irgendwie wert gewesen wäre, in eine Bibel zu schreiben. Nichts ist passiert, was so relevant, so wichtig, so göttlich gewesen wäre, dass die Menschen auf, aufbewahrt hätten. Was war denn in dieser Zeit? Warum konnte Jesus nicht 100 Jahre früher oder 30 Jahre? Die einzige Antwort, die wir, die wir liefern und das können wir jetzt gut finden und nicht gut finden, als die Zeit gekommen war, ist Jesus auf diese Welt gesandt worden von Gott. Wo, wo, wo ist Gott in deinen Herausforderungen? Wo ist Gott in deiner Krise? Warum greift Gott nicht ein? Ich habe Ehrlich hat dir keine gute Antwort, außer die eine, wo ich glaube, sie ist richtig. Es wird sich erfüllen, was Gott sagt, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Gott wird es tun, wenn sein Zeitpunkt gekommen ist. Und bis dorthin gilt: kehre geh, geh, zurück nach Hause und warte. Und warte ab. Und der Punkt ist der, auf Gott zu warten ist etwas anderes, als die Füße hochzulegen. Okay, Zacharias geht nicht nach Hause und sagt, geil, der Engel hat gesprochen, jetzt muss ich ja nur noch warten und irgendwann fliegt dann das Kind vom Himmel runter. Ähm, Interessanter Vers dazu. Zacharias kehrte nach Hause zurück. Nur wenig später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Quizfrage. Was hat Zacharias gemacht, als er nach Hause gegangen ist? Lass uns das nicht so vergeistlichen, ihr Lieben. Zahri ist es nach Hause gegangen, hat seine Frau geschnappt. Und sie haben miteinander geschlafen, weil er wusste, der Engel, Gott hat mir gesagt, jetzt wird der Sohn kommen, aber um, damit der Sohn kommt, muss ja etwas anderes passieren. Das hat mit uns beiden zu tun, Elisabeth. Also, come on, los geht's. Versteht ihr? Zu warten auf Gott bedeutet nicht, die Hände in den Schoß zu legen, die Füße hochzulegen, zu schauen, was passiert, sondern warten ist etwas sehr Aktives. Warten ist, du du tust deine, deine, deine Sache, die du tun kannst. Das bedeutet warten. Du gehst nach Hause mit der Erwartung, dass Gott tun wird, was er tut und du handelst dementsprechend. Wenn Gott dir sagt, sei geheilt, gehst nach Hause und gehst zum Arzt. Wenn Gott sagt, du bist versorgt, mit deinem Job, geh nach Hause und bewirb dich um einen Job. Wenn Gott sagt, du wirst ein Kind bekommen, geh nach Hause und schlaf mit deiner Frau, oder schlaf mit deinem Mann. Handle dementsprechend, was Gott dir zugesagt hat, ist eine Form des Wattens. Und das passiert zu Hause. Zu Hause. So was Weihnachten dir sagen will, wenn du nicht mehr glauben kannst, kehre zurück nach Hause. Schaue, dass du ein Umfeld hast, wo Menschen sind wie eine Familie, dein Zuhause, die dich ermutigen. Ringe mit Gott, bleibe im Gebet, bleib dran, gib nicht auf und warte, bis der Zeit von Gottes gekommen ist. Aber warte aktiv, handle, mach das, was du tun kannst, um in die Richtung vorwärts zu gehen, die Gott dir versprochen hat, wo er dich trifft mit der Gebetserhörung. Als ich darüber nachgedacht habe, über dieses Thema, ist mir meine Schwiegermutter eingefallen und ich habe sie gebeten, ein paar Minuten zu, zu erzählen. Petra heißt sie und sie ist eine Beterin. Vier Kinder, elf, elf Enkel. Sie ist diejenige, die unsere ganze Familie mit Gebet trägt. Nicht nur mit Gebet, aber auch mit Gebet. Und ich dachte mir, ich möchte euch einfach äh, Teil von ihrem Herz zeigen und habe sie gebeten, ein bisschen was zu erzählen. Wie du betest, wie du mit den Dingen umgehst, die gut passieren, aber die auch noch ausstehen. Danke, dass du da bist und uns
1: glücklich Ja, vielen Dank. Und das möchte ich gerne tun, euch einfach einen Einblick, ein wenig Einblick in mein Gebetsleben geben. Ja, ich bete sehr, sehr viel für meine Familie und für meine Verwandtschaft. Und da geht es hauptsächlich natürlich um unsere vier Kinder, ein Sohn, drei Mädchen. Und sie brauchen so viel Gebet, sie brauchen Kraft für ihre Berufe, sie brauchen Schutz für ihre Ehen. Sie brauchen Weisheit in der Erziehung ihrer Kinder, weil das ist ja manchmal nicht so einfach. Und auch unsere Enkel umbeten wir. Sie sollen Jesus jetzt schon erleben als Kind. Sie sollen Erfahrungen machen mit Jesus. Sie sollen in der Schule gut zurechtkommen, da auch einen guten Stand in den Klassen haben. Und sie sollen auch gute Freunde haben, aber es ist mir auch wichtig, dass sie selber gute Freunde sind. Und das Gleiche gilt auch für die, die im Kindergarten sind. Ich möchte so gerne und bete dafür, dass sie ohne Umwege sich für Jesus entscheiden. Das ist so wichtig, dass wir für unsere Kinder, für unsere Enkel beten, dass sie sich für Jesus entscheiden. Da erspart, ersparen wir uns so viel Leid und Elend. Und ich bete auch, dass jetzt schon für die Kinder, dass sie in ihre richtigen Berufe einmal kommen werden und auch die richtigen Partner bzw. Partnerinnen finden werden. Ja, und für mich bete ich auch jeden Tag, Herr, leite mich durch deinen Geist und lass mich die Menschen mit deinen Augen sehen. Und das ist so schön, einfach das in dem Gewissen zu sein, Jesus führt und leitet mich. Nicht immer kriegt man das so mit, aber ich bete dafür. Dann bete ich auch um Bewahrung und um Schutz. Es passiert so vieles auf dieser Welt und Gott soll alle bewahren und schützen vor Unfällen, vor schlimmen Krankheiten, die Kinder vor schlimmen Sachen, die sie erleben müssen. Und ich bete auch um Schutz vor Sünde oder falschen Entscheidungen. Die Gemeinde ist mir auch ein großes Anliegen und besonders auch die WhatsApp-Gruppe. Ich mache oft Werbung dafür und äh, wünsche jedem, dass er das auch macht. Einfach mit daran beteiligt zu sein für die Anliegen der Gemeinde. Und es lohnt sich, es lohnt sich wirklich zu beten. Wir haben das erlebt mit unseren Kindern. Alle vier haben Jesus lieb, alle vier folgen Jesus Gott hat ihnen tolle Ehepartner gegeben, die auch an Jesus glauben und hat ihnen selber auch ganz tolle Kinder geschenkt. Und als Bonbon dazu hat Gott es so geführt, dass sie selber Gott dienen in den Gemeinden, wo sie gerade wohnen und unsere Schwiegerkinder genauso. Es ist so schön zu sehen, wie sie ihre Gaben und Talente für Gott einsetzen. Und an Lobpreisleitern und Pastoren mangelt es in unserer Familie nicht, also wenn ihr da mal Bedarf habt. Und auch mehr als die Hälfte unserer Kinder sind im Altenheim tätig gewesen oder arbeiten da. Ja, das hört sich alles so leicht und, und gut an und alles ist so gut gelaufen. Toll, dass es ihr das erlebt hat, habt, aber es gibt auch viele Anliegen, im Laufe der Jahre, die Kraft und Tränen gekostet haben. Und für einige gilt es immer noch dran zu bleiben. Aber es, es ist so wichtig, nicht aufzugeben, nicht zu verzweifeln, weiterzubeten, auch wenn es manchmal nicht danach aussieht, dass es eine Lösung gibt oder einen Ausweg. Wenn der Boden unter den Füßen versinkt, und das habe ich selbst schon auch oft erlebt, es ist so schön, dass es so tolle Lieder gibt. Und ich, oder ich nenne es als wirklich als Gnade, dass Gott mir immer Lieder gibt, die ich in meinem Herzen singe. Gerade wenn so besondere Nöte da sind. Ach, es, es ist so schön, dass Gott der Sieger ist, dass er uns durchträgt, dass einem das einfällt, solche Lieder zu singen. Ein ganz neuer Gedanke ist mir, für mich ein neuer Gedanke ist mir am Freitag gekommen bei der Vorbereitung. Wenn ich für ein Anliegen bete, zum Beispiel aus der WhatsApp-Gruppe, Gebetsgruppe, dass Menschen gesund werden, dass es Lösungen gibt, dann bin ich dran beteiligt, dass das geschieht. Und das begeistert mich total, ich, ich könnte jubeln. Ich bin dran beteiligt, dass dass Gott, den kleinen Jakob, der glaube ich heute hier ist, dass er den heilt und gesund macht. Es ist doch toll. Du bist dran beteiligt, wenn du für eine Frau aus der Gemeinde betest, die Schwierigkeiten hat oder krank ist oder auch in deiner Familie und auf Verwandtschaft. Also es begeistert mich wirklich und ich wünsche mir, dass die Begeisterung überschnappt. Und dann möchte ich euch noch von einer Gebetserhörung aus meiner Familie erzählen. Und ich habe meine jüngste Tochter Caroline gefragt, ob ich sie das ob ich das erzählen darf. Sie hat nach der Schule eine Ausbildung, ein FSJ gemacht und die Zeit verging so schnell, dass sie keinen Ausbildungsplatz hatte. Ihr Traumberuf war Mediengestalter. Das hat aber irgendwie nicht, nicht so funktioniert. Ja, dann beteten wir natürlich, dass Gott etwas tut. Und eines Tages kam ein Mann aus unserer Gemeinde auf sie zu und der hatte vorher schon gesehen, dass Caroline öfters mal die Flyer für unsere Kinderfreizeiten gemacht hat und sagt zu ihr, du Caroline, ich arbeite jetzt nicht mehr alleine, komm jetzt für drei Wochen mit mir in meine Agentur und hilf mir einfach. Und sie hat das dann gemacht und ganz schnell haben die dort in dieser Agentur Carolins Fähigkeiten in diesem Bereich wirklich entdeckt. Und dann ermutigten sie Caroline. Äh, sich doch zu bewerben an einer Schule, dass sie da anfangen kann, um die Ausbildung zu machen. Ja, das war dann aber nicht so der Fall. Sie selbst sagt, sie war zu schlecht oder ihre Mappe war zu schlecht. Ja, was nun? Und dann sagten die in ihrer Arbeit, weißt du was, dann richten wir für dich einen Arbeitsplatz, einen Ausbildungsplatz ein. Und ist das nicht toll, wie Gott viel weiter gesehen hat? Das ist so wunderbar. Er sieht manchmal viel weiter, wir beten und es klappt nicht. Und dann ein Jahr später erlebst du, ja, es war gut, dass es nicht geklappt hat. Sie hat jetzt die beste Ausbildung und hat das dann wirklich mit Freuden durchgezogen. Mittlerweile ist sie, ist sie ja auch Mama und hat jetzt einen Nebenjob und wisst ihr wo? Im Altenheim. Und das ist irgendwie so eine Linie bei uns in der Familie. Ja, ich bin wirklich froh, dass ich beten darf. Jesus ist wirklich mein allerbester Freund. Und zu ihm darf ich kommen. Und ich darf beten für andere. Und das ist so wunderbar und so schön. Und ich will nicht aufhören. Und ich werde nicht aufhören zu beten. Du auch.
0: Vielen Dank, vielen, vielen Dank, Petra. Wenn wir mit unseren Kindern, wir haben drei Kinder, wenn wir einen Spaziergang machen oder eine Wanderung, Eltern kennen das, irgendwann sagen die Kinder, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich, manchmal sind sie auch wirklich müde und können wirklich nicht mehr. Da gibt es einen Trick, den wir anwenden, den kennst du bestimmt auch. Wir sagen, okay, komm, wir laufen noch bis zur nächsten Kurve, bis zum nächsten Baum, bis zur nächsten Hütte, bis zum nächsten Wegpunkt und dann schauen wir weiter. Ich möchte dir sagen, wenn du da bist und du, du, du haderst mit deinem Glaubensleben, du fragst, ob du überhaupt noch glauben kannst willst oder wie auch immer, ich möchte dir sagen, hey, glaube, glaube bis zur nächsten Kurve. Glaube bis zum nächsten Tag. Glaube bis nächsten Sonntag. Glaube bis zur nächsten Kleingruppe. Glaube bis morgen. Glaube bis zum nächsten Arzttermin. Glaube bis zum nächsten Tag und dann schauen wir weiter. Wir sind mit dir. Du bist nicht allein. Da gibt es einen Gott, der eine gute Botschaft hat. Der Zeitpunkt wird kommen. Die Zeit wird erfüllt sein. Gott ist auf dem Weg und er handelt zu dem genau für ihn und für dich und überhaupt den richtigen Zeitplan. Darauf darfst du vertrauen. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Die Band darf nach oben kommen und ich möchte auf die Ziegel gerade gehen. Das Interessante ist, dass wenn, wenn Menschen nicht aufgeben, wenn Menschen weiter beten, wenn Menschen nach Hause gehen, warten, das richtige Umfeld haben, dann, dann verändern sich diese Menschen und da verändert sich der Glaube dieser Menschen. Du bist, wenn die Zeit gekommen ist, wenn Gottes Zeitpunkt gekommen ist, nicht mehr dieselbe Person. So war es bei Zacharias. Die, der Moment war gekommen, das Kind wurde geboren. Zacharias konnte immer noch nicht sprechen, aber er hat den Namen Johannes dann auf eine Tafel geschrieben, damit ihn alle wissen. Und dann heißt es, im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen und er fing an, Gott zu loben. Das hat mein Herz berührt. Weißt du, du, bist, du wartest Jahrzehnte auf ein Wunder. Dann wird das Wunder dir angekündigt und monatelang darfst du nicht mehr sprechen. Und deswegen glaube ich, das war keine Strafe, sondern es war eine Einladung. Das erste Wort, das Zacharias gesprochen hat, nach all dieser Zeit, war keine Klage, keine Frage, kein, kein Argument, keine Beschwerde, kein, keine, keine Rechtfertigung, sondern Lobpreis. Da ist etwas passiert in Zacharias über diese Zeit, über diese Monate, die eine Fähigkeit hat abgenommen, aber andere Fähigkeiten haben zugenommen. Etwas ist passiert mit dem Glauben von Zacharias. Etwas, eine Erkenntnis, eine Entwicklung, die er nicht gehabt hätte, wenn er nicht durch dieses Tal hindurchgegangen ist. Und so ist es auch in deinem und in meinem Leben. Wenn Paare in einer schwierigen Zeit nicht auseinandergehen, sondern beieinander bleiben, miteinander ringen, sie werden sich auf einer tieferen Ehe kennen, Ebene kennenlernen und ihre Partnerschaft wird danach stärker und intensiver und tiefer sein als zuvor. Wenn Menschen von Gott enttäuscht sind, aber Gott nicht verlassen, sondern an Gott dranbleiben, ringen, warten, all die Dinge... Die Beziehung zwischen ihnen und Gott wird stärker, intensiver, tiefer, intimer und stärker als je zuvor. Das ist das, was Zacharias erlebt hat. Dieses Kapitel, Lukas 1, endet mit zwölf Versen Lobpreis von Zacharias für seinen Gott. Zwölf Verse. Ich meine, das ist das Dreifache von der ganzen Vorgeschichte. Wenn du, wenn du wissen willst, was sagt die Bibel über Zacharias? Da gibt es ein paar Verse Vorgeschichte, aber es gibt zwölf Verse Lobpreis. So, Wenn ich an Zacharias denke, ein dankbarer Mensch, ein tiefer Mensch, ein gläubiger Mensch. Der Glaube von Zacharias hatte alle Facetten, die wir haben wollen. Der Glaube von Zacharias war ein Glaube, der es, der es geschafft hat, jahrzehntelang durchzuhalten. Der Glaube von Zacharias war, war ein Glaube, der, der Durchhaltevermögen bewiesen hat. Der Glaube von Zacharias war ein, ein Glaube, der, der Gott ganz tief und ganz neu und ganz intim kennenlernen durfte. Und der Glaube von Zacharias kannte auch Erhörungen, Feuer, Freude, Gebetsverheißung, Wunder vor seinen Augen. Das ist ein Glaube, der nicht nur dich reich macht, sondern ein Glaube, der Reichweite hat. Und damit ende ich der letzte Vers in dieser Geschichte. Ehrfürchtiges Staunen ergriff alle, die in dieser Gegend wohnten und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sie fragten sich, was wird aus diesem Kind noch werden? Was ist die Geschichte? Die Geschichte heute ist, dass eine Person, die ihren Glauben eigentlich schon verloren hat und sie wird zu einer Person deren Glaube ansteckend ist für die ganze Community, für den ganzen Kontext. Das ist die Person, die du sein könntest. Das ist die Person, die du sein möchtest. Das ist die Person, die, die, die du werden wirst, wenn du nicht dein Glaube an den Nagel hängst, sondern wenn du nach Hause gehst, wartest, dein Umfeld hast, mit Gott ringst. Das ist die Person, die du sehen wirst. Das ist die Person, die du sein wirst. Komm, wir stehen gemeinsam auf in diesem Moment. Wir werden gleich ein, ein, ein Lied gemeinsam singen, so ein richtiges Glaubenslied, so ein Glaubensstatement. Und ich lade dich ein, dein, dein Glauben wieder vorzuholen, dein Glauben vom Nagel wieder zurückzunehmen, sagen, nein, 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 nein warte mal, warte, warte, ich ziehe es noch mal an. Ich gebe ihm noch eine Chance. Vielleicht können wir die Augen schließen, da wo wir sind, an unserem Platz. Gerne auch online am Livestream, wenn du wenn du nicht allein bist, dass wir einfach so einen Moment, so einen persönlichen Moment herstellen können. Wir, wir, wir glauben, dass Gott da ist. Wir glauben, dass er nicht irgendwo im Himmel, irgendwo entfernt ist, sondern dass Gott genau hier ist, direkt bei dir. Und wozu ich uns ermutigen möchte, ist, ist eine Art Handlung durchzuführen. So, bei uns in der Hope, in der anderen Gemeinden auch. Wir, wir strecken unsere Hände empor im Lobpreis. Das tun wir. Um, 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 um einfach auszudrücken, Gott, ich möchte dich hoch erheben und Gott, ich möchte mich ausstrecken zu dir. Ja, wir wissen, dass Gott hier ist. Wir wissen, dass er in den Menschen wohnt, die ihm nachfolgen. Und trotzdem einfach, um körperlich ein, eine Herzenshaltung auszudrücken, wir heben unsere Hände, wir strecken uns Gott entgegen. Und wozu ich dich einladen möchte, an deinem Platz, ist einfach, die Sache zu nehmen, dein Gebetsanliegen zu nehmen, die Person, an die du denken musst, zu nehmen, die Sache, die sich ändern Soll zu nehmen, dass die Situation, die sich schon lange nicht geändert hat, und du sagst, ich glaube neu dafür, ich lass nicht los, diese Sache oder diese Person zu nehmen von deinem Herzen und sie Gott physisch entgegen zu halten, deine Hand emporzustrecken, als ein Zeichen, Gott, ich, ich nehme das von meinem Herzen und ich gebe es dir. Ich nehme diese Person von meiner Seele, ich gebe es dir. Dieses, diese, dieses Gebetsanliegen nehme ich, diese Last nehme ich von mir und ich strecke sie dir entgegen. Noch einmal und noch einmal und noch einmal. In diesem Vertrauen, Gott, und ich ringe wieder mit dir. Ich, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest, bis du antwortest, bis du reagierst, bis der Zeitpunkt gekommen ist, wo du was tust? Und du bist eingeladen, dort wo du bist, deine Hand zu nehmen von deinem Herzen und Gott entgegenzustrecken. Ich würde gern beten für all die Menschen, die ihre Hand heben. Gott, danke, dass du da bist. Hier im Gottesdienstsaal, am Livestream, am Podcast, überall, wo Menschen Jetzt beteiligt sind. Gott, wie genial, du bist überall dasselbe. Du siehst jede Hand, du siehst jedes Anliegen, du siehst jede Person, jedes, jeden Gebetswunsch, jedes Bedürfnis, jede Herausforderung, jede Krise. Oh Gott, wie, wie hoffnungsvoll ist es, dass wir Dinge von unserem Herzen nehmen dürfen und wir strecken sie dir entgegen. Gott nimm, Gott tu etwas, Gott mache. Und gleichzeitig unsere Hände in, in den zu strecken, wie eine Geste der Hingabe. Gott, wir warten auf deinen Zeitpunkt. Wir wünschen uns, dass dieser Zeitpunkt jetzt ist, aber wenn es nicht so ist, Gott, dir sei ja alle Ehre. Und dein Zeitpunkt ist der beste Zeitpunkt. So wollen wir unseren Glauben nicht wegwerfen, der eine große Belohnung hat. Wir wollen ihn nicht an den Nagel hängen, sondern wir wollen ihn wieder neu in unser Leben packen. Sagen Gott, hier sind wir. Hier sind unsere Hände, hier ist unser Anliegen, hier ist unser Herz. Wir warten, dass du kommst und wir beten darum, wir ringen mit dir, wir warten und wir tun das, was wir tun können, um, um in diese Richtung hinein zu handeln, wo du versprochen hast, dass der Zeitpunkt kommen wird, dass du reagierst und erhörst. In Jesu
1: Namen. Amen. Amen.